lassan, de biztosan elérkeztünk Márk evangéliumának a nyolcadik fejezetéhez. És az az alcím jött számunkra, hogy mi történik azon a személyekkel, akik szégyenlik az igazságot. Viszont ezt a kérdést úgy terveztük, hogy a felolvasás végére, beszélgetés végére fogjuk megválaszolni. Tehát akkor kap a kedves hallgató, kedves embertársunk egy egyértelmű választ arra kérésre, hogy mi történik az olyan személyekkel, akik szégyellik az igazságot. Noha megismerték azt, szégyellik az igazságot is, ekképp nem élnek annak erejével. Levike, szerinted van értelme annak, hogy olvassuk az evangéliumot, és nyilvánosan tegyük azt, van-e valami értelme, vagy szerinted mi az értelme? Csak röviden. Az ige hallásból van, vagyis a hit hallásból van. Én is hallottam valakitől ezelőtt pár évvel az igét. Tőled is hallottam. És Istenek hála befogadó szívre talált. Ez se az én érdemem. És az életem azóta folyamatosan változik. Folyamatosan közeledek Istenhez. Egyre nagyobb bizalmam van. Ő benne és hiszem, hogyha elérkezik majd az a perc, amikor majd itt kell hagyjam a földi testemet, a földi sátrat, akkor úgy fogok eltávozni ebből a földi létből, hogy azt fogom mondani, hogy édesatyám, vedd, magamhoz a lelke, vedd magadhoz a lelkemet. Úgy legyen. Hát az igazság az, hogy többször is mondtuk már, hogy mi hiszünk abban, hogy az evangélium Jézus beszidei, azok olyan kijelentések, amelyek ma is aktuálisok, egyre aktuálisabbak, így az idő végezete fele közeledve. És meggyőződésünk az is, hogy mivel hogy aktuálisak az ő beszidei, használható eszközként lehetnek jelen az életünkben. Nyilván azon személyek életében, elsősorban, akik megismerik azt és megértik azt, Valós szabadulást hordoznak magukban az ő szavaim. És ezért döntöttünk úgy, hogy ha már olvasok, akkor megosszuk embertársainkkal is, hogy aki kíváncsi az, minimum nyerjen betekintést abba a lehetőségbe, amit az Úristen világteremtője kínál számunkra Jézus szavai által. Azokban a napokban, mivel hogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniök, magához szújtotta Jézus az ő tanítványait, és mondta nékik, szánakozom e sokaságon, mert immár harmadnapja, hogy velem vannak, és nincs mit enniök. És ha éhesen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton, mert némelyek ő közülök messzünen jöttek. Az ő tanítványai pedig felelének néki, Honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel, itt, e pusztában? És megkérdé őket, hány kenyeretek van? Azok pedig mondának, hét. Akkor megparancsolás hogy telepedjenek le a földre, és vevén a hét kenyeret, 
és hálákat adván megszegi, és adá az ő tanítványainak, hogy eléjük tegyék, és a sokaság elé tevék. Volt egy kevés haluk is, és hálákat adván mondám, hogy tegyék eléjük azokat is. Evének azért, és megelégedének jólakának, és fölszedék a maradék darabokat hét kosárral. Valának pedig, akik ettek mindegy négyezren, és elbocsátá őket. És azonnal a hajóba száll a tanítványaival, és méne dalmánuta vidékére. És kijövének a farizeusok, és kezdék őt faggatni, mennyei jelt kívánván tőle, hogy kísértsék őt. Itt megállok. A kenyérszaporításnak a, a jelentését, a szellemi tartalmát, tanulságát, azt már egy, talán a hatodik fejezetben megbeszéltük. Tehát, hogyha valakit érdekel, hogy mit mondott Jézus, a, tehát, hogy mi a kenyérszaporításnak a lényege, a szellemi mondani valója, Nyugodtan hallgassa meg a hatodik fejezetet, mert két kenyérszaporítás volt az evangéliumban. És amikor az elsőről beszéltünk, elmondtuk azt, hogy a, a csodák nem csupán azért történtek, hogy az emberek a fizikai szemükkel szenzációt lássanak, vagy hogy jól lakjanak fizikai kenyérrel, táplálékkal, hanem minden csodának van egy nagyon mély tartalma, mondani valója, jelentése, tanítása, ami nélkül csupán a test Táplálkozik. Pontosan úgy, mint amikor elmegyünk színházba, a test megelégedik, mosolygunk, nevetünk, a színdarabon ugye tetszik a szemünknek, de sokszor a lelki tartalom elmarad, és a lélek ugyanolyan éhesen tér haza, mint amilyen éhesen elment, hogy megnézze a műsort. Tehát ez itt fontos megérteni minden csodának a, a jelentését, hogy azzal a csodával Jézus és az ő édesatja mit akart közölni velünk. Mire akarta fejívni a figyelmünket? Egyiket a valamit a csodáról akarsz mondani most? Hát a, a kenyértörésről eszembe jutnak azok a példázatok, amikor Pálapostól azt mondta, hogy mind a gyomor el fog múlni, mind az étel a, az Isten királyságában, amikor ő eljön. Tehát ezért is fontos megértsük a, a lelki jelentését ezeknek a tanításoknak, mert minden elmúlik. A has, az étel és a földnek az összes ábrázatja is, csak a lélek marad meg. Amikor a, a nép Jézust követte, azt mondta Jézus nekik, hogy bizony mondom, azért jöztök, kerestek engemet, mert tettetek a ma kenyérből, amit én adtam nektek, abból a lelki táplálékból, amiből éreztétek, hogy életet ad, amiben örök élet van. És Jézus a másik helyen mondja, hogy van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok, az, hogy az én mennyei atyám akaratát végezzem. Tehát pontosan, ahogy mondja Levike, azt mondja Jézus az ő beszédeiről, hogy az ég adta világon minden elmúlik, kivéve az ő beszédeit. Azok soha el nem múlnak, mert azok a, a teremtés első napjától fogva léteznek, és örökön-örök 
tehát mindörökön örökké létezni fognak. Tehát azt jelenti, hogy aki az örökké valóság beszédeit ismeri, az úgymond örök életet szerzett az ő lelkének. Annak a lelke átalakul, igazi tápláléka van, igazi eledele van, még akkor is, hogyha testileg tegyük fel, éheznie kell. Mit tudom én, bőjtben, kórházban, betegségben, börtönben, könnyen megtörténhet, hogy a test éhezik. És azt ugye azt mondja Jézus arról, hogy amiatt nágódjatok, mert az úgy is elmúlik, nem attól kell félni, ami a testet megölheti, de a lelket nem ölheti meg, hanem azt attól kell félni, ami a testtel együtt a lelket is el tudja pusztítani a gyehenna tüzében, mint ahogy megmondatik. A kenyérrel kapcsolatosan még gyorsan rákerestem egy igerészre, amelyik alátámasza azt, azt a magyarázatot, amit sokszor elmeséltél, hogy ő megtörte az ő beszédét, az atyának a beszédét, ami életet ad. A János 16-nál olvashatjuk azt, hogy a zsidók zúglódtak ellene, mert azt mondta Jézus, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ez is azt bizonyítja, hogy az ő beszéde lelki táplálik számunkra, ami növekedést ad, és ismeretet, hogy jobban megismerjük az Istent. És kijövének a farizeusok, és kezdék őt faggatni, mennyei jelt kívánván tőle, hogy kísértsék őt. Ő pedig lelkében felfohászkodván mondta, miért kíván jelt ez a nemzetség? Az a furcsa az egészben, ugye már már az első mondatban, hogy épp az előbb egy jelről beszéltünk, egy csodáról beszéltünk, és mégis mostan Jézus megdorgálta a nemzetséget, a, az embereket, hogy miért kívánnak tőle jelt? Miért kívánnak tőle jelt? Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzetségnek, és ott hagyván őket ismét hajóba szállal és a túlsó partra méne. Persze ennek uh, van egy másik uh, verziója is Lukács Evangéliumában, Máté Evangéliumában, amiből uh, többet meg lehet tudni, de egyelőre most maradjunk ennél. Tehát megdorgálta az embereket, hogy jelt kívántak tőle. Ezzel is ugye megpróbálva felhívni a figyelmet, hogy hogy nem értitek, nekem megadatott minden hatalom a Földön és az égen egyaránt. Tudok csodákat cselekedni Isten erejével, mert én azt megkaptam, de nem az a lényeg, nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a lélek, a ti lelketek újjászlessen, megszabaduljon a, a szennyfoltoktól, ugye, megtisztuljon a lelketek, és a jelektől nem fog megtisztulni a ti lelketek. Tudjuk jól, hogy általában a csodákat Főképp a gyógyításokat mindig Jézus mindig szánalomból tette, megszánta az embereket együttézésből. Sajnálta őket, hogy fájdalomban, nyomorúságban vannak, és megsegítette őket. De nem azzal akarta őt tanítani, hanem főképp az ő beszédeivel. Ő nem a csodáiról mondta azt, hogy, hogy örök élet, hanem az ő beszédeiről. És drága barát, én nem győzöm, ismételten fejlődni a figyelmet arra, hogy ez a nemzetség, ez a parázon nemzetség, amiben mostan élünk, Erre van, egyre inkább erre van kiézve, csodákra, szenzációra, cirkuszra, és aki megmarad ebben a szellemiségben, mindenki el fog veszni.
mert Isten nem a csodákat rendelte nekünk megtartó erőül, hanem Jézusnak a beszédeit, az üzeneteket, a tartalmat, a szellemi tartalmat, amit hordoznak az ő szavaim. És ugye ennek elére azt látjuk a mai kereszténységben, főképp ebben a modern varázsló kereszténységben, hogy folyton a jelekről beszélnek, a csodákról beszélnek, a szenzációkról, a látomásokról, meg mindenről beszélnek, csak épp az evangéliumról, ami képes volna megtisztítani az embernek a szívét, arról nem beszélnek. És ott hagyván őket ismét hajóba szállal, és a túlsó partra ménem, de elfelejtének kenyeret vinni, és egy kenyérnél nem vala velük több a hajóban. És ő inti vala őket, mondván, vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától, és a heródes kovászától. Ekkor egymás között tanakodván mondának, nincs kenyerünk. Jézus pedig észrevevén ezt mondanékik, mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Mégsem látjátok ki be, és nem értitek-e? Mégis keménye a szívetek. Szemeitek lévén nem láttok é, és füleitek lévén nem hallotok é, és nem emlékeztek é, mikor az öt kenyeret megszegtem az ötezernek. Hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Mondanak néki tizenkettőt. Mikor pedig a hetet a négyezernek hány kosarat Hoztatok el darabokkal tele, azok pedig mondának hetet. És mondanékik, hogy nem értitek hát. Egyelőre eddig olvasom. Hát van egy nagyon fontos kielentés, azt mondja, hogy inti őket, tanítja őket, azt mondja, hogy Vigyázzatok, őrizkedjetek a fariseusok kovászától, és a herodes kovászától. Ugye a kovász az, ami az egész tisztát megkeleszti. Mi a fariseusok kovásza? Mi a herodes kovásza? Hát a tisztátalan lélek, amit én mondanék, mert ugye mind a kettő meg akarta őt ölni, meg akarták ölni Jézust. Irítségből, féltékenységből. Mert érezték, hogy a hatalmuk meginogott. És az ő tanításoktól is. Mert ahogy létezik az Isten igéje, az ige, az, ami szent és tiszta, úgy jelen van ebben a világban a a hazugság igéje is, ami, ami megtéveszt, ami a bűnbe visz, ami a halálba viszi az embert. Igen, tehát tudjuk jó, hogy Heródes, mint király, egy elég rossz példát mutatotta az embereknek, a népnek. Tehát azt mondták az emberek, hogy a királynak lehetséges, király ezt csinálhat, akkor legyünk mi is királyok. Szépen feküdjünk össze a testvérünknek a feleségével, csináljunk azt, amit akarunk. Mutassunk egy, egy olyan példát a gyermekeinknek, amiből szépen elérkezünk egészen a Budapest parádéig, ugye? Tehát a Herodes kovász az volt, az a jellemtelen, meg parázna, meg 
erkölcstelen élet, amit ő folytatott, ugye? A farizeusok kovászáról azt szeretném mondani nagyon röviden, hogy tudjuk jól, hogy a farizeusok mind azzal hivalkodtak, hogy ők ezt cselekszik, azt cselekszik. Tehát, hogy mindig azt sugalták az embereknek, hogy cselekedetekből van az üdvösségük. A kézmosások, meg a, a, mit tudom, a ruháknak a szegélyei, meg különböző ilyen vallásos szertartások és szokások, azt próbálták az embereknek a torkán lenyomni, hogy attól, attól ügyes valaki, attól tetsző valakinek, valaki Isten szemében, hogy ezeket a szokásokat megtartja és folyton szerepel kifelé. Elképzelhető, hogyha lett volna a Facebookjuk ezeknek a farizeus, farizeusoknak, akkor nagyon sok követőjük lett volna. Több ezer követőjük lett volna, hogy belájkolják, hogy ők milyen ügyesek, milyen ügyesen imádkoznak hangosan az utcákon, meg szerepelnek mindenki előtt. Holott a szívük tele van, ugye ocsmánysággal, mint ahogy Jézus mondta. Érdekes az, hogy miután beszálltak a hajóba, a tanítványoknak megint elveszett a hitük. Tehát ez egy nagyon durva jelzés számunkra is, drága barátaim, hogy halljuk az evangéliumot, és érezzük a szívünk mélyén, hogy óriási igazság van benne, megtartó igazság van benne a lélek számára, de mégis olyan erővel hat ránk a világ, az ötérzéki valóság olyan intenzíven bombáz bennünket különböző információkkal, hogy hamar-hamar elveszítjük a hitünket is. Uh, ahogy meghallottuk az evangéliumot, rágyórára már, már el is van felejtve minden, mert tovább görgettünk a Facebookon, és uh, olyan információkat uh, kaptunk, amelyek pontosan azt, amit, amiben élet lett volna, és amiben élet van, azokat az információkat kioltották bennünk. Tehát a hitet már akkor is nagyon nehéz volt megtartani, drága barátaim. Igenis, munkára van szükség azért, ilyen értelemben. Tehát az embernek fontos gyakorolni a hitét, fontos cselekedni azt, amit Jézus mondott. Hiába hallgatjuk az evangéliumot, hiába olvassuk fel. Ha nem cselekedjük azt nap, mint nap, akkor hamar elfelejtjük, amit hallottunk. Hamar megfelelkezünk az életnek a hívó szaváról, és hamar eltávolodunk ezáltal az élettől. És utána meghaltunk, utána már tudjuk jól, hogy az a lelkünk számára mit jelent, hogyha eltállodunk az életnek az igéjétől. Ezt, hogyha átvisszük a hétköznapi gyakorlatokba, úgy tudjuk például egy háznak az elkészítését úgy marad meg a, az elménkben a gyakorlati jasság a, a kezünkben, akkor fog ráállni igazán, mikor azt, azt, azt cselekedjük, mert hogyha csak elméletben beszélgetünk róla, akkor elfelejtsük, feledékeny hallgatói leszünk az egésznek, mert nem is tudjuk megjegyezni, de hogyha gyakorlatba ültessük, akkor megmarad, könnyebben megmarad. Ezt, ezt csak így tudnám elképzelni, hogy az elmélet a gyakorlattal jár együtt, és akkor lesz igazán megtartó ereje. Épp erről beszélgettünk a minap a barátommal, hogy Salomon azt mondja a földi létről, hogy hiába valóság, minden hiába valóság itt a földön. És valóban így van, olyan értelemben minden hiába valóság, hogy minden elmúlik. Itt, amit tapasztalunk, itt, amit látunk, minden, minden halára van ítélve, elmúlásra van ítélve. Ilyen értelemben valóban minden mulandóság és hiába valóság. Viszont amíg itt élünk, csak van értelme a fizikai létnek is. 
ugyanis minden fizikai jelenség egy óriási tanulságot hordoz számunkra. Mint hogy a minap beszélgettünk a hangyákról, filmeztük a hangyákat és beszélgettünk az ő piramisukról, ugye ugyanúgy láthatjuk azt, hogy a fizikai valóságban megmérettetik a mi hitünk, a mi bölcsességünk, amit Istentől szereztünk. Hiába mondjuk mi azt, hogy van hitünk, mi hiszünk Istenben, amikor folyton ugye a, a, a földi biztosításokra, a földi biztonságra támaszkodunk. Folyton a pénz határozza meg minden léptünket. Tehát mantrázhatjuk mi magunknak azt, hogy hiszünk Istenben, meg Jézusban, meg mindenkiben, amikor az életünkkel, a fizikai cselekedeteinkkel épp az ellenkezőről teszünk bizonságot annak, amit az ajkainkkal hirdetünk. Tehát a fizikai valóság nagyon fontosan értelemben, hogy a lélek a fizikai valóságon mérettetik meg, próbáltatik meg. Hogy ez a tűz, akár a tisztító tűz, ugye? Megtisztítja a lelket, mert bármit gondolhatok én magamról, mindaddig a pontig, amíg az próbára van téve. Amíg az nincsen próbára téve, addig bármit gondolhatok az én hitemről, meg az én bizalmamról. Tehát most közvetítjük ezt a az evangéliumot a Facebookon, a Youtube-on, meg különböző helyeken. Néhány ember hallgatja feltehetőleg, de viszont tényleg fontos hozzá tegyük azt, hogy, hogy még ha egy pici hit is gerjedne a, tiszt, a szívedben, e szavak hallatán, az evangélium hallatán, tudnod kell róla, hogy, hogy már az apostoloknak is nehéz volt megtartani a hitet. Holott akkor nem volt Facebook, akkor nem volt ilyen erős a világháló. Akkor a világháló mi volt? A farizeusoknak a hatalma, a vallási rendszerek, ugye, a császárnak a világhálója, ez volt. De mégis az információ sokkal lassabban terjedt, szájról szájra. De most, hogy az információ ilyen intenzíven, ilyen nagy sebességgel terjed, most mekkora veszélyben vagyunk, drága barátaim? Próbálják meg elképzelni, mekkora veszélyben vagyunk. Amikor nekik nehéz volt megtartani a hitet, aki most kap belőle egy kis magot, már pedig te most éppen kapsz belőle, Milyen nehéz megtartani azt a világhálón, amikor a, a, a videó után rögtön beömlik a te házadba, a te elmédbe, rengeteg olyan információ, ami pont ennek az ellenkezője, és kioltja, nagyon könnyen kioltatja ezt, amit itt hallasz. Ez itt mondtuk, mondjuk általában ugye, azt, hogy aki személyesen nem fordul az evangéliumhoz, nem rajtunk keresztül, a babbácsin keresztül, hanem személyesen, Nincs ahogy megtartsa, nincs ahogy ne veszítse el azt a magot, amit mostan kap. A cselekedetekről, amit az előbb Redike hangsúlyozott, még azt szeretném elmondani, hogy a cselekedeteknek az itt van nagyon fontos szerepük a mi életünkben, a hitünk erősödésében, mert amikor az ember cselekszi azt, amit ő igaznak hallott, ugye, az evangéliumból, akkor Isten arra rögtön válaszol, mindig válaszol. És ezt úgy hívják, hogy bizonság. Az ember bizonságot, bizonyosságot nyer a felül, hogy ez nem csupán egy filozófia, egy elmélet. A sok földi, emberi elmélet mellett. Hanem ez egy olyan valóság, egy olyan igazság, amiben óriási erő van, amitől a halottak feltámadnak. És aki nem cselekszi, teljesen biztos, hogy nem fog bizonyosságot szerezni felül, hogy az evangélium igaz. És az teljesen biztos, hogy vissza fog menni a világba. 
ki sem jött belőle, úgy már fordult is hátra, mint a katonaságnál hátra arc, előre indulj, és menjen vissza a világba. Azután becsajdába ménem, és egy vakot vivének hozzá, és kérik vala őt, hogy illesse azt, tehát érintse meg őt. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeti őt a falon kívül, és a szemeibe köpvén, és kezeit reátévén megkérdé őt, ha láti valamit. Azt pedig föltekintvén monda, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Kedves volt tőle, mert nem zombikat mondott, hanem járkáló fákat mondott. Avak. Azután kezeit ismét rátevén, ráveti annak szemeire, és feltekintete véle. És megépüle, és látá messze, és világosan mindent. A második alkalommal már mindent világosan látott. És hazaküldi, mondván, se a faluba benemeny, se senkinek el nem mond a faluban. Egyelőre ennyit szedni felolvasni. Mint mondtuk, minden gyógyításnak, minden családnak óriási nagy ö, üzenete van, amit ha nem értünk meg, akkor szinte fölöslegesen olvasok az evangéliumot. Arról, hogy Jézus miért köpött a szemeibe, vagy miért illette fizikailag ugye az ő szemeit, erről már beszéltünk, hogy, hogy ez nem azt jelentette, mint amit az ezotériában mondanak, hogy, hogy hatalma volt az elemek fölött, ugye a, a vízelem, földelem, tüzelem, ugye ez a misztikus megközelítés, és azokat ő kevergette, meg úgy nem tudom, a sárból, tehát a földből, meg a vízből sarat csinált, és akkor úgy meggyógyította, nem. Az egésznek nem ez a lényege, hanem az egész a vaknak a hitetlensége miatt volt, hogy a vak érezze az érintést, hogy fizikailag ő tett valamit. Az ember annyira hitetlen volt, hogy meg kellett őt érintse. Most uh, uh, a, a szembeköpés helyett most lehetett volna bármi más is. Egy ilyen csettintés az ő fülei mellett tegyük fel. A lényeg az, hogy kellett a vaknak egy fizikai, az ő hitetlensége miatt, az ő vaksága miatt kellett egy fizikai dolog, amitől kezdve ő tudomásul vette, hogy a gyógyulásnak a folyamata beindult az ő testében. Tehát ez teljesen mellékes, hogy Jézus a nyálát használta, vagy egy pohár vizet, teljesen mindegy, nem ez a lényeg. Amikor azt halljátok, hogy a földelem, a, napel, a tüzelem, a lapos ellen, meg a társai teljesen biztos, hogy belementek már bele, benne vagy a misztikában, és egy óriási veszély fenyeget, mert a lényeg, épp a lényeget volt figyelmen kívül hagyni. És visszamész a varázslásba, amit a Harry Potterben is lehet látni, meg a különböző amerikai filmekben. Tehát nem az a lényeg, hogy ő mit csinált a vakkal, hanem az a lényeg, hogy a vaknak szüksége volt egy fizikális jelenségre, hogy tudomásul vegye, hogy valaki megkönyörült rajta, és meggyógyította őt. Amire még felfigyeltem, hogy kivezette a faluból a pusztába, tehát nem azt csinálta, hogy megállt a falu közepén, és szélkürtölte, hogy ma este 
8 órától gyertek el, mert hata- hatalmas csodát fogtok látni ti, hanem kivezette a pusztából, és miután meggyógyult, azt mondta, hogy még a faluba sem ennyibé, hogy ne csináljatok szenzációt ebből a gyógyulásból, mert ennél fontosabbat szeretnék elmondani. Az Isten igét, ami örökre megmarad, ami megtartó erő. Nagyon fontos, amit Levike mond, a barátaim, mert aki ezt megérti, rögtön kapott egy nagyon fontos eszközt arra, hogy meg tudja különböztetni a, a hazug vallásosságot, a szenzáció hajház vallásosságot az igazságtól, aminek megtartó ereje van a lélek számára. Nagyon fontos, amit mondasz, Levike. Kivezette a pusztába, persze ebbe is sok jelkép van, kivitte a pusztába, hogy egy picit legyen önmagá, magával, picit legyen ide a neki ottan szembesülni dolgokkal, kivitte a pusztába, ugye? Bőjt bevitte akár kicsit, ugye úgy is lehet ezt érteni. És az érdekes dolog az, hogy, hogy nem, gyógyított, nem gyógyult meg egyből az ő látása, hanem csak kettőből. Holott tudjuk jól, hogy Jézus nagyon sok alkalommal teljesen érintés nélkül, minden nélkül meggyógyította a beteget, a leprást, a halottat feltámasztotta, érintés nélkül is. Egyből, nem kettőből. Miért tette meg kettőből? Azért a barátaim, mert a vaknak a vaksága, a te vakságot, ti vakságotok, a mi vakságunk, a szellemi vakság. Na most, például nekem, én is vakember voltam, és uh, Jézus, egész pontosan a szent lélek, ugye, amit ő, ami hátra maradt Jézusból, az ő lelke, ami őt feltámasztotta, nekem visszaadta látásomat. Ez történt. De viszont uh, először csak szembe köpött, Akár szinte szószint is lehet ezt érteni, mert akkor szembesültem a bűneimmel, nagyon kemény volt az a találkozás. Egy kemény ütközés volt az, és utána meg, meg a második érintésre helyrejött a látásom nekem. De miért nem adta nekem vissza egyből a látást, a teljes ö, látást? Azért, mert nem bírtam volna meg. Nem bírtam volna meg. Egy olyan ember, mint én, vagy a legtöbb ember itt a világban, aki úgy él, úgy halad a halál fele, hogy nem is tud róla, ha hirtelen találkozna a teljes, igazságá, teljes igazsággal, a Krisztus teljes igazságával megzakkarna, megbolondulna, nem bírná meg senki. Teljesen biztos. De viszont apránként egy lépésből, kettőből, háromból, az ember úgy, úgy fel, tud, fel tudja fogni azt, és be tudja fogadni azt. De hogyha túl intenzív, túl erős a szembesítés, akkor óriási a veszély arra, fennáll a veszély annak, hogy az illető személy nem bírja meg a szembesülést, a látást, és szét fog égni. Először az embereket ilyen mozgó fáknak, fatörzseknek látta. Ezt is lehet persze jelképesen értelmezni, ugye, Eszünkbe jut rögtön, ugye, amit mondott, hogy a fejszemára fák tövén van, ugye, kik a fák, azok a fák, amelyek nem teremnek gyümölcsöt, ugye. És látta, hogy az, a többiek is ugye vakságban vannak ilyen terméketlen fák. Csak fának látta őket, ugye. Na mindegy, ezt nem akarom túlságosan elkomplikálni, nem akarok semmit sem be, belemagyarázni, inkább bízzuk a lélekre, hogy az jelentsek mindenki számára a 
az igazságot. Tehát a lényeg az, hogy először nem volt tisztalátása, utána meg kitisztult a látásom teljes mértékben. És elmine Jézus és az ő tanítványai Cézárja Filippi falvaiba, és útközben megkérdi az ő tanítványait, mondván nékik, kinek mondanak engem az emberek. Ők pedig felelének keresztelő Jánosnak, és némelyek illésnek. Némelyek pedig egynek a profiták közül. És ő mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter mondanéki, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Így van a Mátéban. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te vagy a felkent, a megváltott, megváltó, akit a világ teremtője elküldött arra, hogy kielentse testben, emberi szavakkal az ő igazságait azok számára, akik belátták azt, hogy bajban vannak, hogy megszabadulhassanak. És rájuk parancsola, hogy senkinek se szóljanak felőle, és kezdi őket tanítani, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől, és a főpapoktól, és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni. És ezt nyilván mondja vala. Péter pedig magához vonván őt, kezdi dorgálni. És ő megfordulván, és az ő tanítványaira tekintvén, megfeddi Pétert, mondván, távolsz tőlem, sátán. Mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Tehát tudjuk jól, hogy itt nem kell mind történt, ugyanis Pétertől megdicsértem, amikor Péter kijelentette, hogy ő a Krisztus, ő az, akit vált az egész zsidóság elvileg, és még mindig nem ismerték fel őt legtöbben. És megdicsérte Péter, mert azt mondta, hogy Péter, boldog vagy te, mert ezt nem a testésfér jelentette ki számodra, hanem az én mennyei atyám, vagy a szent lélek, hogy te nem testtől, nem agyból mondtad azt, hogy én a Krisztus vagyok. Mert te megláttad azt, hogy megdicsérte Pétert, hogy, hogy te vagy az első, aki lélek által szóltál összes tanítvány közül. Ugye ezt lehet olvasni a Máté és a Lukács evangéliumában. De rögtön, ugye utána, amikor Péter hirtelen visszakerült a testbe, testi gondolkodásba, és Jézus elmondta nekik, hogy sajnos meg kell őt kinozzák, és meg is kell halljon ő ahhoz, hogy a, profiták, a proféciák beteljesüljenek. És akkor Péter már testként gondolkodott, testileg gondolkodott, aggyal gondolkodott, és le akarta beszélni a mestert. Tehát megdorgálta az ő mesterét. Annyira, hogy szentelen volt, annyira elfogult volt az indulataival. Péter túl átadta magát az indulatainak, a testi indulatainak, mint ahogy mi is szoktuk tenni. És már másodszor Nem megdicsérte, hogy jaj, Péter, milyen kedves vagy, hogy aggódsz miatta, nem ezt mondta neki, hanem azt mondta, hogy távolsz tőlem, sátán, mert nem gondolsz a lélek dolgaira, Isten dolgaira, 
hanem az emberi dolgokra. Itt is látjuk azt, amiről már korábban volt szó több alkalommal is, hogy a sátán az nem más, mint a testiség, anyagiság, földhöz ragadság, ez a sátán. Amikor az ember sátáni gondolkodással él, akkor a testiekre gondol, ugye azt mondja, hogy távozt tőlem sátán, mert te nem gondolsz az Isten dolgaira, a lélek dolgaira, hanem az emberi dolgokra, avagy a testi dolgokra. Tehát a sátán az, az gyakorlatilag nem más, mint szellemiség, mint a földhöz ragadt szellemiség. Amikor az ember itt akar berendezkedni, jó kényelmesen, holott látja, a szemei előtt történik, hogy az ember, még a, 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 a szerencsésebbek is, 80-90 évet élnek, és azzal el kell pakoljanak innét. És mégis az ember nem azzal foglalkozik, ami örökkévaló a lélekkel, hanem azzal, ami mulandó, ami rothadó. És az egész evangélium erről szól, hogy Jézus folyton fejlő a figyelmet arra, hogy ne itt tengyűjtsünk kincseket, ahol a tolvajok ellopják, ahol a rozsda megemészti, ahol a moly megemészti, hanem a mennyben gyűjtsünk kincseket a lélek számára, mert az örökkévaló, az soha senki el nem velti tőlünk, de mi mégis az időnket és az erőnket a földi kincseknek a halmozására és gyűjtésre forítjuk. Mi lesz így a lelkünkkel? Őszintén. Én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, a fizikai életét, a testi életét, a testi egészségét, elveszíti azt. Valaki pedig elveszíti az ő életét. Én érettem az örökkévaló igazságért, és az evangéliumért, az örökre megtalálja azt, megtarthatja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kártval? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mert valaki szégyel engem és az én beszideimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tehát látjuk jól, hogy ha megismerjük az evangéliumot szóró-szóra, minden szót megismerünk belőle, akkor bukik szinte az egész kereszténység úgy, ahogy van mindenestől, úgy a régi, mint az új. Mindenestől. Mert erről is épp az este beszéltünk, hogy az evangélium meg van csinosítva, ki van szépen sminkelve, legyen tetszetős, minek fel van higítva, Minek legyen tetszetős? Az emberi szemeknek, amelyek elrothadnak. Olyan evangéliumot hirdetnek, hirdetünk sajnos sokszor, amely az emberi gondolkodásnak jó. Annak a gondolkodásnak, amely Jézust megkísértette Péterben. A testi gondolkodásnak jó. És evel az evangéliummal lehet nagyon sok pénzt keresni mellesleg. De aki meg akar gazdagodni, 
Ismerje meg az evangéliumot, kezdjen prédikálni. Rengeteg pénz van benne. Milliókat lehet szerezni. Úgy forintban, mint lejben, mint dollárban. De viszont a lélek rovására. Az ilyen pásztorok, az ilyen lelkészek szó szerint a lelkük üdvösségével játszanak. Jézus azt mondja, hogy ha valaki őt akar követni, meg kell tagadja önmagát, saját magát. Úgy lehetne ezt fogalmazni modern nyelven, hogy az egóját el kell veszítse teljes mértékben. Le kell tegye az ő életét teljes mértékben, az ő módját mindenestől. Mint ahogy Jézus is azt mondta, hogy én leteszem az életemet, hogy újra felvessem azt. Aki nem tudja letenni az ő életét, az ő módját, az ő hírnevét, az ő kitüntetéseit, elismervényeit, mindent, amit a világtól kapott, nincs ahogy meghallja egyáltalán az ő szavait. Még ha meg is hallja, nem fog bemenni az ő szívében, nincs ahogy. A mai hétköznapokra átvéve ezt, hogyha az ember egy szakmát szeretne tanulni, legyen az Kovács, Ács, építészmérnök. Ő az egész idejét oda kell szentelje, hogy azt el tudja sajátítani ától zéjik, minden csinyát, binyát. Mennyivel inkább azt a mesterséget, amelyik életet ad az embereknek, mennyivel inkább az a mesterség, amikor az ember a mindenható Istennel, a mindenség atyával vállalhat kapcsolatot, egy teljes egységet, Együttlétet, közösséget. Egyértelmű, hogy megköveteli nem erőszakkal, hanem józan észszel, ha belássuk, ez megköveteli azt, hogy az ember mindenét odaadhassa, hogy, hogy tudja elsajátítani ezt a szakmát, hogy tudjon benne járni, benne lélegezni, benne létezni, hogy az atyát ismerhessék. Ez nem lehet napi 5 perccel, 10 perccel beírni. Lehet azt is csinálni, de ő, sok, ő sokkal többre hív le. Hív el minket. Azt mondja, hogy Mert ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, így és úgy is. Olyan sok módszer, olyan sok technika van felkínálva az emberek számára, hogy megtartsák a fiatalságukat, a sima bőrt, ugye, az egészséget, meg mindent. És úgy igazából nagyon sokan azért élnek, hogy, hogy tovább megmaradhassanak ebben a földi, ö, ismétlődő, mókuskerékben, ugye forgó, színuszosan ismétlődő ö, világban, paradigmában. És mégis azt látjuk, hogy bármennyire is törekszünk egészségesek maradni, nem tudunk mindent kiszámítani, nem tudunk gondolni mindenre. Mégis elveszítjük a mi egészségünket, az életünket is, mégis megölekszünk. Egy darabig ugye különböző ilyen eszközökkel, technikákkal tudjuk tartani az egészségünket, a fiatalságunkat. 
főképp ugye embertársaink rovására, mert sokszor az, hogy valaki megőrizze az egészségét, a, a fiatalságát, ki kell anyagilag más embereket. Tehát ugye mások hamarabb öregednek ahhoz, hogy én fiatal maradhassak. Általában ez így szokott történni a világban. Azt mondja Jézus, hogy ha valaki ennyire a kezében akarja tartani egy eplőt, ennyire akar, akar élni, teljesen biztos, hogy elveszíti az életét. Előbb-utóbb mindenki elveszíti, így is úgy is, a fizikai életet. Avala a hátrányjal, hogy aki ennyire a fizikai testéért él, az még a lelkét is elveszíti. És ő azt mondja, hogy ha a legfontosabbat választjuk, a lelkit, akkor ráadásul megadatik a fizikai egészség is. Tehát mindent megkapunk, amire szükségünk van ahhoz, hogy a lelkünket ápoljuk. De viszont, hogyha megfordítjuk a sorrendet, a testiekkel foglalkozunk, akkor elveszítjük úgy a testieket, mint a lelkieket. Ilyen kúra, olyan kúra, egészséges táplálék, biotáplálék, minden zöld és minden öko és bio, és mégis a, a léleknek a békéje úgy távozik el a testünkből. És érezzük azt, hogy oké, okay, most már élünk, de miért? De miért? Miért az életünknek? Minek tudunk örvendeni? Az új autónak, amely kitívenből már rosdázik? Az új lakásnak, amely folyton kírja figyelmet, az erőt, az időt, újból fessük ki, újítsuk fel, dobjuk ki a régit, tegyük be az újat. Minek örvendünk? Hogyha a lényeg, a lélek nincsen meg, ha a lélek nem egészséges, mit használ az embernek a test egészsége, drága barátaim? Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? Lelkében pedig kártval, a lelket tönkre megy, megkárosodik, tönkre megy a lelke, és lemegy a lelket a, a sülyeztőbe, ugye? Mert a könnyű léleknek van helye fent, a nehéz lélek, amik meg van terhelve, gonossággal, hazugsággal, az mell lefelé a seholba, fekete lyukba, vissza a pokolba. Nem vissza, nem le a pokolba, mert nem a négy a lélek végül is. vagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért, talága barátaim? A, a tökéletesnek, a teljesnek, az egésznek, a rész, a rész teremtmény az ember. Mit adhat váltságul? Fizetségül mit adhatok én Istennek az én egészségemért? Lelkem egészségéért? Hát neki már eleve megvan mindene, nélkülem is. Ez a másnak keresztény hazugság, amiről már többször beszéltünk, hogy Istennek szüksége van rád, meg hogy kell segítsélte Istennek. Tiszta, ilyen misztikus, spirituális egoizmus az egész. Nem erről szól az evangélium. Tehát nem Istennek van szüksége rám, hanem nekem van rá szükségem. Tehát én kell hozzáfohászkodjak, hogy tehát mit adhatnék én neki? Hát ő teljes. Éppen az egésznek a lényeg, hogy ő teljes. Velem vagy nélkülem, veled vagy nélküled, ő teljes, ő egészséges, ő végtelen. Neki mindene megvan, mindenható. Ő bármikor adhat, de a mindenhatónak mit adhatnál te cserében a te egészségedért? Hisz te is belőle származol. Mit fizethetnél néki, hogy ő téged teljesít legyen? Semmit. Mert valaki szégyel engem, 
és az én beszédemet e parázna, elbukott, bűnös, hazugságban élő nemzetség előtt az embernek fia is szigyelni fogja azt, amikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Teljesen egy magától értetődő ennek a magyarázata jelentése, hogy ha az ember megértett valamit, a talentumok példája erről szól, a magvető példája ugyan erről szól, ha az ember valamit megértett, egy picike igazság morzsát, ne szigyelje azt, ossza meg, az a minimum, hogy kigunyolnak, vagy kinevetnek, vagy hűnek fognak nézni, könnyen megtörténhet, persze, nem biztos, de könnyen megtörténhet. De viszont Mi a fontosabb számodra, a büszkeséget, vagy a lelked épsége, az egészsége? Mert az mondatik, hogyha a picike igazságot, amit megértettél, az felvállaltad szívvel, illekkel, testtel, akkor még kapsz melléje, megszaporítatik az. És hogyha valaki azt nem vállalja fel, attól azt is elveszik, amilyen van. Erről szól ez a példázat. És uh, azt mondják, hogy uh, oké, okay, ismer az evangéliumot, de miért? Nem kell beszélni róla, te hallgass, de hát minek, minek beszélni róla. Aki így gondolkodik, teljesen biztos, drága barátaim, hogy ő az igazság lelkével még nem találkozott. Mert aki találkozott az igazság lelkével, nem tudja eltitkolni. Egyszerűen kicsordul belőle, mert tudja, hogy ez életbe vágóan fontos információ és tartalom, ami megtölti tartalommal az emberek a a nyomorúságos életű emberek életét. Ha valaki azt mondja, hogy oké, oké, megértsük az igazságot, de nincs értelme beszélni róla, miért osszuk meg, hát hallgassál vele. Ne zavar a többieket. Ha valaki így gondolkodik, teljesen biztos, hogy ő az igazság lelkével még nem találkozott. Az újjászletésről hallott valahol, talán az evangéliumban, a filmben, de ő nem élte meg az újjászletést. Az élő Istennek a lelkével, amely Jézusnak a testét feltámasztotta, nem találkozott. Mert ha valaki az igazsága találkozott, nem tudja azt elrejteni, nem tudja magában tartani, mert úgy, ahogy ő új életet kapott általa, vágyik arra, hogy az embertársa is megkapja azt. Felhozom az ateista példáját, most már az innyelem is botlik, Ateista példáját, aki azt mondta, egy híres ateista, nem mondom a nevét, nem csinál neki nagy reklámot, de azt mondta, hogy ő nem hisz Istenben személy szerint, de neki már többen elmondták a, az evangéliumot, de ő még mindig nem hisz. De azt mondta, hogy egyszer erőst elgondolkodott azon, hogyha valakinek meggyőződésévé vált, hogy létezik a menny, Isten országa, a tökéletesség, és azt elhallgatja, eltitkolja embertársai elől, annál gonoszabb ember nem is létezik a Földön. Tehát mekkora gonoszságra van szükség ahhoz, hogy hallottál az életnek a, a az örök életnek a módjáról, a lehetőségéről. Megértetted azt, megismerted azt, és elhallgatott. Mekkora gonoszságra van szükség ahhoz, hogy el tud hallgatni? Ezt én egy ateista mondta, nem egy hívő ember, egy ateista. Azt mondja, nem találkoztam a mennyek országának a valóságával, de úgy elgondolkodtam azon, hogy aki találkozott vele, és 
képes elhallgatni, abban az emberben óriási gonoszság van. Annál nagyobb gonoszság nincs is a Földön, mintha valaki találkozott az igazsággal, és azt elhallgatja. És ugye jelképesen mondja Jézus, hogy aki szégyeli az én beszédemet, az én igazság, az én evangéliumomat, azt én is szégyelni fogom. Ugye az azt jelenti, hogy ott az embertől elvitetik az a kis kincs is, amit ő megkapott, mert nem méltó arra, hogy annak az örököse legyen, mert ő azt nem osztotta szét embertársai között, nem törte meg a kenyeret, nem szaporította meg, hogy jusson belőle mindenkinek, aki éhezik. Levike, Móni. Hát akkor elköszönünk és hamarosan folytatjuk a 9. fejezettel. Isten nagyon mindenkit, sziasztok!